0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 f i r e the Boss 同步直播播出。喜欢我们的内容，欢迎点击下方的资讯栏位链接到我们的 Discord， 跟我们聊天来问问题。那每个礼拜四的晚上九点可以一起参与直播。好，那
1: 我们今天要聊什么呢？哎、我们今天要聊的是投资不用再猜对边，如何运用数据去逆转人性。就是我们投资不是常常就是啊，今天要拆多还是拆空，到底会上涨还是下跌呢？这是很多投资人，不管是新手还是老手，都会遇到的问题。那今天就会透过一些我们的实力分享，还有一些我们的区块链的链上数据，来教大家怎么样子可以不用再看说今天要拆哪一边，然后可以简单轻松的做投资，尤其在今天的现在的熊市里面赚到钱。哎，等一下，这不是下半场的内容吗？我们其实，在社群里面，每次会把一个主题拆成上集跟下集，就是必听23跟必听24四会在一次会把它录完。那今天23集的内容主要要讲的是合约的心态跟入门，我然后会有一些链上数据的东西。那在24集的时候，我们就24集再听我们介绍吧
0: 。好 ，OK。所以，我们上集先讲一下这些合约，还有一些小币，还有一些链上。的数据，对我们这一集主要会讲这些。那合约是什么东西呢？干妈，你可以稍微简介一下吗
1: ？合约就有点像是我跟你在纸上去签署一个像契约的东西嘛，我们要一起履行这个合约。那在区块链上，它是一个金融商品了，它不是只有在区块链上有，在传统的股市也会看到。股市我们可能叫做期货，这个期货它可以选择是做多或者是去做空。那我们在区块链上有一个很特别的，因为区块链它没有收盘时间，它是24小时都是开盘的啊，所以它的合约又叫做永续合约。那它当然也会有一个季度跟月度的交割合约，然后也是有的。例如 BTC 0 6 2 4就是这个合约。你只能玩到6月24号， 6月24号，不管你是赔钱还是赚钱，他都会帮你结算掉。哦，这个就是合约的意思。那永续合约就是你只要这张合约还在，你就可以一直开着，哦，永远的开着。但是其实不会是永远啦，因为你要付出这个资金费率去维持你这个合约的存在。啊，例如每小时会扣你 0.001 趴的资金费率，那你每一个小时就要付 0.001 一趴、哦、你可以去算一下，那如果稳定是 0.001 趴，你的投资额的 0.001 趴，那你可以大概多久之后你会整个仓位被吃掉？等于是你的仓位会一直贬值。所以在玩永续合约的时候，或者是合约选择选合约这些，我们都要去注意这个资金费率的问题。了
0: 解。那合约的优势是不是可以说是在下跌的时候，它也有一个赚钱的方式？相对其他来说，哎、欸，它在下跌的时候也有这样一个选择，是不是可以这样来看？
1: 它主要有两个优势啊，第一个优势就是像你说的哦，你可以选择做多跟做空，因为你不会拿着现货，所以你在做永续合约或是交割合约的时候，哦，你是只要有美金就可以去开这个东西。那你开这个合约之后，你可以选择一边，例如现在以太币是 1,700。到一千八百左右，那上个礼拜是大概在一千九到两千。那你在一千九到两千的时候，你觉得哎、欸，最近的行情好像会往下走、欸，哎，那我就用美金去开永续合约去开它做空。那它做空往下跌的时候，你就会赚钱。所以有市场永远会有两边的人，一个就是做多的人，另外一边是做空的人。这是它的第一个优势，就是你可以选择其中一边，不像现货你只能做多。第二个优势，它是放大镜，投资的放大镜。你可以选择你的倍数，就是你投资的倍数，我们叫做杠杆啊。这个杠杆你用得好的话，其实可以放大你的投资成效，然后让你在风险的合宜的控制之下，你的资金的滚动速度是比别人快很多的。但是通常大多数玩杠杆的人。都把这个当做赌博啦。说实话，你要现在刚入加密货币的人，我相信他可能原本也不是区块链的人，他原本也不是金融市场或者是本科系的人。那他在没有这种专业技能或者是画线啊、技术分析这些看盘的这些技术的时候，你去开个五十倍、一百倍，你跟我说这不是赌博，我不相信。五十倍跟一百倍，你可以想象成，我们就以一百倍来举个例子好了。呃，你今天的户头里面有一块美金。哦，那你在交易所你开100倍，你等于是你现在拥有100块美金的一个仓位哦，可以去做多或做空某个币。我们就以比特币为例子啊，我用100块去做多比特币，那这个比特币它只要上涨一趴，那100块是不是就变成101块了？那100块到101块，这样是不是赚了一块钱？可是我原本的本金也只有一块啊，所以你可以把它想成是，如果你做多100倍。那个币只要上涨一趴，你的本金就会翻倍，哦，那相对的，你只要那个币它跌了一趴，那你的本金就会归零。所以你的杠杆其实你就等于是跟交易所借钱去做这件事情了、啊。这个可以回到我们必听第四集，其中有讲到交易所的内幕哦，它会。拥有所有的开杠杆数据的资料，他有这个资料，他就可以做很多事情，例如去用电脑去算。呃，我现在做空几颗比特币，我可以赚多少钱啊？做多几颗，我可以把谁洗下车啊？我就是要让你去爆仓嘛。所以杠杆这个东西，如果你开三倍以上的话，你会风险非常的大。所以如果你真的要使用杠杆，而且也是提高你的胜率跟你的仓位去滚动速度变快的话。我的建议就是三倍以下，你会发现你赚钱速度变快了。所以，如果你是今天听我们 B T， 你原本就有在玩永续合约、有在玩杠杆交易的人的朋友，哦，你可以试着哈去做一些测试单，去做三倍以下的杠杆。哦，你会发现你找到另外一个天堂哦
0: 。这边也讲一下我的经验，分享一下我自己的故事好了。就是在这个月之前，我是没有碰过合约的。我十月左右，去年十月左右才进来嘛。然后我一进来就是在碰这个 DeFi 的自动质押，然后挖矿。还有 GameFi 这些东西，还有包括网格这些，才是我比较熟悉的领域。那合约这个东西，因为我一直知道它是相对来说，你的一些仓位配置啊，你的一些观念、技术分析这些，相对来说要求比较高的，所以我一直没有来碰。那我到五月中的时候才第一次碰，那时候碰的环境条件是我刚好结束了 GameFi， 就是这个。s t e p 我中间有小玩一段时间、哦、我们有预计说五月中到这个六月它会落塞嘛。那我那时候四月底的时候还是有进去玩了一下，在这个五月中它开始暴跌之前我出去，所以赚了大概十几趴左右、哦、我是大概六千 U 进去的，六千美金进去，然后最后出来是大概七千 U。那七千 U 出来了，然后刚好碰到这个整个市场暴跌。那暴跌我没有什么事做啊。网格也就放着继续刷嘛，那我就没事找事做，想说那来学一下合约好了，好我来玩一下，我就拿这个 s t e v e n 赚到的包含本金的7 0 0 0 U， 我就进去，哎、欸，稍微玩了一下。当然，我听过很多其他的前辈去分享嘛，这些技术分析啊，这些玩合约的前辈去说，他们以前玩十倍、二十倍啊什么的，五十倍，然后就很惨，缴学费啊，后来就只敢最多可能开到五倍之类的，三五倍他们这样开。那我就想说，嗯，好，这个我有记住，我就绝对不要超过五倍五。然后我自己在当天第一天晚上去玩的时候，我就开大概三倍五倍，然后就赚哇。怎么这么好赚？我一个晚上就赚了一千 U， 呵呵然后我就膨胀了。隔天早上醒来，我遇到了什么事情？我遇到了 Luna 暴跌。Luna 那一天，它就从一百美金跌跌跌跌到我看到这个新闻，跟他看到状况的时候，大概是三十块美金左右。用我过往的任何经验来分析，它就是一个。几乎会一直往下，没有救的东西，你去空它，几率就是胜率超高。就来说，看这个就是一个我暴富的机会吗？<笑>因为那时候你看，它都已经把资金整个外移了，然后整个数据日 K 周 K， 它就是往下完全没有任何支撑的一个真空地带。你任何的数据去看，都觉得嗯，这个就是往下。我那时候就觉得好，那我五倍。就是可能他们前辈说，他们愿意开到最高的倍数五倍，我下去。那那时候我加上我赚到的一千 U， 大概是八千 U， 八千 U 我开了五倍的杠杆。那我记得那时候我是二十六块多去开的一个五倍杠杆，那不夸张，我开了那个之后，它就往上拉了超大一根。即使是用一分的 K 线去看，它也是在我买的那个瞬间，它往上弹，哈哈哈，就是它就是在那之前都完全没有迹象，然后它就在我买的那个点位、那个瞬间，它就往上拉，一直拉，拉了大概八块多。如果去回测去看的话，它是从这个一百块崩下来到零块里面，它最大的那一根就是那一根，我碰到的那一根，我完全吃好吃满，然后就差不多。他就拉个大概八块多九块多，然后他就回来，但是就刚好碰到我强制平仓啊。那那时候我也傻眼，我也慌了。他中间拉上去的时候，我也没有任何的判断能力去止损，因为那个是我在。开仓之前，我根本没有去做规划，我没有事先想好的，所以这是一个非常危险的事情。你遇到的这个状况的时候，你也没有办法去止损，你会想说你可不可以熬回来，你可不可以熬回来？对啊、哦，然后他就爆了，他就刚好爆在我那个区间，我能够强制平仓的八块多之上一点点，大概九块，然、哦、后就爆掉。如果我今天我去熬单，我去加入保证金，继续去熬熬下来的话，我那一路几乎是顺畅，几乎再也没有任何东西到零块钱，没有任何一个点位能够阻止我，你就会暴富了。对我，如果八千 U 我开五倍杠杆这样子去赚的话，我猜啦，我没有仔细算，如果我在零点几块去止盈。那我可能可以收个八万 U， 应该可以吧？应该接近十万 U 有
1: ，就是一栋房
0: 子的投息款。对，但是它就是刚好，整个让我吃好吃嘛，我就爆掉。呃，对啊。但是我回来去看，我会觉得我还蛮幸运的，就是我在一玩这个合约的时候，我就碰到这件事情。嗯，那这个八千 U 我会觉得痛，但是不会到。把我打倒，或者是让我非常非常灰心的一个地步，会痛，会吸取这个教训，真的是痛到哎、欸、有感觉的，但是呢又不至于把我打倒，所以这件事情是让我强制去调整我的心态，让我好好去重新回去看一些合约交易它的哎、欸、一些建仓啊，它的这个风险分配这一些事情。然后再回去好好去学这个技术分析，我就看了很多这个提阿菲罗、呃、也是其他这个前辈推荐的一个频道，就好好去研究学习。那我开的单就越来越小，我现在开的倍数基本上最多可能到两倍而已，开得非常保守。那我就是不断的去试着在这之中去提高我自己的胜率。我想，其实如果当初这一个 Luna 这一单啊。我如果没有爆掉的话，我觉得我会更惨。如果我今天赚了那八万油的话，我觉得我未来会更惨，因为我就没有这个机会去好好学习，加深我这一方面的基础跟知识。我觉得我未来有一天，我可能会把我其他的仓位也一起赔进去。嗯，有可能。对，因为你就是一直这样子大单大单、高杠杆倍数进去赌。你就觉得你这样赌，你以为是对的，那有一天你就越赌越大，你赔掉的时候就是一次赔，所以这是非常危险的一件事情，这个是大家都要知道。那我很幸运是在一开始我就去赔掉了一个可以让我去好好重新学习的一笔学费，而且我能承受的学费。那很多人其实万热合约啊，他缴的学费是他再也回不来、没办法回来上课的程度。哦，他一脚就毕业了。我觉得我在这方面很幸运啦。这是给大家做一个借鉴。你玩合约，你一定会碰到，你觉得很好赚，你会碰到这个甜头。这个是超级危险的一件事情，在你还没有任何风险分配跟仓位分配啊、哦，这些风险优先的概念之前啊、哦，你尝到甜头非常危险。另外一个我学到的观念可以给大家分享，就是。你可以把你一开始投进去的资金，你就拆成可能一千份，然后你就想说，今天这笔交易我只能亏千分之一我的仓备本金仓位，也许一万 U 的话，我就限制我只能亏十 U 这一单。那不断透过这样子去累积自己的胜率，再逐渐把你的每一次开单能够损失的部位逐渐加大，也许最多加大到你把你的本金可以拆成一百份，即使。你乍看之下是很小的仓位，每一笔单也许就只有几趴而已，但是这样子累积起来，你的胜率提高的话，其实是相对来说，那也是非常赚的一件
1: 事情。我们在录这个节目的同时，以太币正在暴跌。它刚刚从我们开始讲课的时候是一千八百二十左右吧， oh. 然后开始录到现在只过了十七分钟，它刚刚最低来到一千四百三十。哼，还在下楼，一千多少？一千七，一千七百三十。哦，一千七，它现在显示暴跌十趴。
0: 哎、欸，你可以注意到，其实我最近没有在那个 Fair 区讲话，就是大家在冲浪嘛，跟新的脚本对出来之后，大家就冲浪。我其实没有讲话，因为我最近都在研究那个。有新火友丢出来的资讯是那个 AI 艺术自动生成的东西，我一直在研究那个。对，即使是这个其他的火友 take 我说，哎、欸，赶快来空这个 LookRare， 那我也没有进去，因为我知道我最近其实没有在研究，没有研究我就没有那个 formal 的心，因为我知道我胜率会低。我觉得是大家要自己留意到自己最近有没有做功课啦。嗯，如果没有做功课，你就自己把自己心态建立建稳，不要去 formal 追单或者是跟单。我自己是因为大部分的钱我在一千九百多的时候我就换成 U 了，持的这个以太现货不多，所以它跌我是没什么差，反正我就慢慢等。然后我还有一个网格再继续刷，刷到一千四可能都还 OK， 所以我我没有什么担忧。
1: 就是躺平，对，因为你是做中长期投资啦，所以短线你不碰的话，这样其实人家在痛苦，你根本是呃心情不会受到波澜。我觉得这蛮好的，这对于一个投资人来说，这是这个心态，我觉得很棒
0: 。对啊，我觉得就是找到自己很适合的点，像我重新回去学合约相关的技术跟理论嘛，那。我知道自己的不足，然后我试着在补足这一块。当然，我未来我也不知道我会不会继续深入合约这一块，或者是极短线去冲浪。但至少这些学到的观念跟技术，哎，这个在我现货方面的判断也会有很大的帮助。那我就借由这次的学费，给我一个激励自己的动机去做学习。对，那未来我一样是回到我最舒服那一个交易模式。不一定，我学了这个合约，我就一直去冲浪，不一定是这样
1: 。就是你了解这些东西，不一定要去操作，但是你了解之后，你可以更知道现在市场在做什么，那你会有不错的盘感，然后你也会跟这个区块链没有脱节了。我觉得。你跟一个你在做的投资的领域有没有脱节，或是你没有挂钩者，这个是会影响到你的胜率。如果你都完全是买人，就不管市场，或者是不闻不问啊，不去看啊，这样可能有些人来说，他放五年、十年他是获胜的，但可能有人急用钱他可能一年后他突然要用一笔钱。那时候刚好是低点哦，他因为脱钩太久了，他没有在市场里面，他就觉得啊算了，也不会涨了，就卖掉那可能到隔年就涨上去，他就会捶大腿捶到断掉。
0: 对，那我自己的经验是，你今天无论在学任何一个投资的工具，像合约也好 ，NFT 也好，任何一个赛道，你要注意的是，基本上你一开始进去，你都会输钱，你都会赔钱，因为其他人都比你更有经验。那你凭什么赚钱呢？对不对？你今天即使赚了钱、赔了钱，你都不知道这个是在赚谁的钱。你不知道的情况下，那其实就是在赚你的钱。那你一开始你都要有一个心态，就是你刚进去，你都是要准备缴学费的。所以你尽量把你的仓位本金建小一点，在一个可以损失的状态下，那你这个缴出的学费，那就是你至少可以去缴好几次，慢慢去学，不要一开始就干进去全仓 all in， 然后就哎缴、欸、了一期学费，下学期你也不用上了，你不用回来了，<笑>哦没有钱缴学费了，<笑>所以当你如果一开始进去一个新的赛道或领域，哎、欸、小仓位先准备好学费。这样的心态，我认为是更保险一点的啦
1: 。我是觉得很多人会有个奇怪的一个迷失，你知道吗？就是我不知道哪来的自信，你怎么会觉得你在区块链这种暴涨暴跌的市场，你会是股神，你会是币神？到底哪来的自信？年轻人有一千块就全部干进去，有一万就全部干进去啊，有十万也全部干进去，一仓解决十倍、五十倍、一百倍去开，你你会划线吗？不会吗？对不对？
0: 对啊，哎，我在用合约爆仓的那一阵子，我就一直想到你之前讲的一句话：很多人在现实生活中他是不赌的。对啊，为什么到了加密货币市场，或者是到了合约这一块，他就开始赌了？我自己那时候爆仓之后，我也一直在想这个问题，因为我现实生活中我是完全不赌的，而且是这一块蛮保守，就是我连麻将都不打。嗯，打都不打，我就大学的时候打过一两次，然后我就觉得，哎、欸，这个东西我就再也不要碰。可能什么射龙门什么玩过一两次，再也没有玩过。好，我连大佬二在现实生活中我都是完全不碰的，谁要我打牌我都不打。嗯，我连这个发票，我人生中是从来不对发票的，我就是全部都捐出去，因为我觉得这个东西我完全不会想要去拼那个兑奖。的运气，我就是捐出去。还有包括像是过年这些刮刮乐什么，我从来没有买过。我是算是以现实生活中来讲是非常不赌的人，赌性非常低的人。但是为什么到了加密货币市场或者是合约这块领域，我就开始赌了？这个也是我一直在问自己的一个问题。那我就想到，也许是我们过去没有真正碰到这么大的一个诱惑的情况下。也许你过去不是真的有纪律，或者是有原则，而是你没有真正碰到足以撼动你的诱惑。相对来说，我觉得加密货币或者是合约这个其实是很好认识你自己的一个管道和方式。哦，你会认识到自己的贪婪和自己的恐惧，这个也可以很好的。更加深了解你自己，甚至更健全的建立你自己各方面的哲学和逻辑和纪律，这是我的想法
1: 。而且我觉得在做交易的人啊，就是你会发现，呃，为什么我踏入这市场之前跟踏入这市场之后，你的个性啊，你的行为会差这么多？是我想讲的是，呃，其实没有，其实人都是会被带风向的。哦，你在这个市场，你看到哦某个群啊一直塞单，开五十倍、一百倍去做。那你就很容易在这个风气之下被耳濡目染、被诱惑住，所以你会想开看看。那你赚到一次之后，你会有一个甜头，就是因为你开了五十倍，你赚得到吗？你可能会膨胀。我、哦、这个其实在心理学上就叫做不对等的增强啦，不对等增强为什么会害死人？就是因为它不是对等的。像我们工作会有疲劳，会有倦怠期，为什么？因为我们工作的薪水是固定的，每个月的五号或一号，或者是月底发薪水嘛，它是一个固定的。然后到了年底就会有年终，这个是固定时率的一个增强。那不对等跟不固定时率的增强，它是什么意思呢？就是赌博，你不知道什么时候你会赢钱，这种几率只要让你掌握住一次之后，它很容易去洗脑你，它很容易让你的心态放大。所以你在这种不对等，你去抽到或者你赌到之后，会加深你下一次要去做。这也是为什么几个产业为什么这么红的原因。第一个电子游戏厂为什么永远不会关门？因为它是不对等的一个增强物嘛。那娃娃机为什么不会关门？因为它也是不对等的增强物。像现在有很多什么骰子台啊、磁吸太后台啊，还有这种龙卷风台，然后这些。哦，像这种也是不对等的嘛，你就是吸了那个东西，那在里面弹跳，弹跳之后它有一个骰子洗巴拉，稀巴烂哦，骰到可能三个六，你就可以获得什么120盒的洗衣球、哦，类似这样子。所以照这个来看的话，这种不对等的真的会很容易去控制人。所以我们如果今天你在生活中，你特别喜欢娃娃机啊、赌博啊，或者是这种不对等的增强物的话，那你有很有机会，你在这个加密货币市场哦，你很容易血亏。那你应该怎么做呢？第一个就是你加入的社群，我觉得应该是要风气都是在讨论的，或者是在去检讨策略的，而不是每天都晒单，然后就只有晒单哦。老师说什么，我在这个1923开100倍， 1 9 2 8的时候收单，哇，我赚了三十几趴，我、哦、超厉害。这个其实都是假的啦，因为你每天起床你就很期待嘛，那个老师会报一个数字给你，然后跟你说开几倍，好，你就去开了。有时候有赚，有时候有赔。朋友问你啊，最近过得怎么样？不错啊，我做合约交易一百倍，最近不错，有赚啊，也有赔啦，但是还是赚比较多。但是你有没有发现，这个东西根本就不是你自己的策略。这不是你自己来的啊！那你仰赖那个老师，那那个老师有一天走掉了，或者是他有一天看不准了，那你不就很容易血亏吗？这个是我觉得新手在入市场，然后对于合约这件事情，心态上要有一个调整跟认识啦，不然你真的是会很容易死去哦。然后到时候再去诅咒老师啊，再去靠杯说加密货币割韭菜啊，暴涨暴跌，我觉得。韭菜不是被割的，是自己养成的。我觉得这句话要送给大家。像前阵子吧，台中有一个呃玩 UST 这个稳定币，然后他放了200万美金，然后去质押年化率有二十趴的一个资金盘，一个庞氏骗局。好、哦，像因为我们在 Fire Boss 在这个 UST 刚上的时候，我们就已经有去有研究小组去研究说，这个 UST 这个 Terra 链它的左手换右手的机制，我们发现它撑不久。三个月以内就爆炸了。哦，那时候我们有在我们的社群里面做这个链上数据的讨论跟一些风险的评估，所以我们 f i r e b o s s 的社群就没有人去碰这个东西。那你会说，哎，加入社群可以干嘛吗？我觉得啦，至少哦、呃、有在研究，有在一起去讨论，至少你不会白花花的把你的钱送出去，你不会白给喂嘛？因为那个大大户他可能想说，哇，年花二十趴，那我两百万美金我这样丢进去，我也不用看盘了啊。对每个人都这样子想，但是其实后面是有更大的阴谋在的，包含后来这个 Terra 链的创办人，他后来有被爆出许多有的没的幕后消息嘛，所以这个东西真的不是我们看到的。那我就想问啊，你说稳定币20趴，那你有没有想过这个钱谁给你啊？啊，全世界的人全部都丢在这里，年化20趴，那那个创办人那个项目方他怎么给你这20趴？这个是我们要去思考的问题，所以回到根本啦、啊，贪婪才是韭菜被割的原因，并不是说这个市场在骗人，因为这个市场因为它暴涨暴跌，那其实你在做单更容易做、哦。像我们刚刚在节目的时候，从一千八百跌到一千七百三十左右嘛，这个时候如果你慌张下车了，哦，你觉得啊不行了，它要跌去一千六、一千五，会不会归零啊？我把以太币赶快割掉。才过不到十分钟，它现在 1,770 左右，它涨了大概 1.2 二哦，就不到十分钟，回涨 1.2 二帕，所以你刚刚割肉的人现在又会在觉得啊懊悔。那你在 1,770 这个地方，你现在又追进去，它等下要暴跌到 1,740。你又握不住，你又再割一次自己。所以我们在做交易，不管是你做短期、中期、长期，还是你做合约，不管，我觉得第一个纪律很重要，就是你的倍率嘛，还有你的仓位分配要怎么去分配。例如，刚刚老鼠有分析过的，就是1 1000分之一的仓位比，这个你不会那么痛，你睡得着觉。就算这个仓位爆掉了，你会痛吗？不会，因为它占你仓位很小。这第一个。第二个就是。你的这个投资这个行为会不会让你哦时不时想要看盘，时不时就握不住啊，或者是影响到你工作或是你生活上的一个心情？我们工作是为了生活，那可是我们生活不是为了工作，那投资也一样，我们投资是为了生活，而不是说我们整个生活里面只有投资。我觉得这样，对于一个投资人来说，你可能把这个心态转换之后，你会发现你开始赚得到钱了。因为你不会只追求高回报、高年化。我之前有一位朋友呢，做美股的朋友跟我聊天，他分享了一句话给我，他说：“市场上啊，那些没有实力的人永远在追求高回报。”我觉得这句话讲得蛮中肯的。包含我去年的时候，我去年在玩 GAMFI 啊，在玩这些 DEFI 的东西，都是高回报，我非常的夸张。最夸张是像那个时候七八月，我丢了九百美金吧，去玩一个 gamfi， e 仓位非常的小，九百美金非常的小。但是后来一天可以让我挖题卖好几千块美金哦，一天好几千块。那时候我甚至遇到了我出金的额度不够用这种问题啊。像那个九百块美金，如果我爆掉了，那个项目归零了，我也没差，因为它对我来说是一个很小的仓位。但是我的仓位里面有一个部分，就是永远会投资这种高风险的地方。假设我有一万美金好了，我可能会拿个五百块美金或者是一百块美金去买这种高风险的商品，那它有可能它就会回报很丰厚的东西给你。但是如果它归零了，你有一万块美金，这一百块美金对你来说真的是不痛不痒。所以，我们投资第一件事最重要的仓位分配跟你的纪律哈，再来就是心态，这三个都有之后，那我们要怎么样子去在合约里获胜呢？老鼠，你有没有什么看法？
0: 呃、嗯，我觉得纪律刚刚讲这个，其实会需要蛮多时间自己去揣摩出来，因为每个人的纪律可能都不一样，这有点像是个人的原则嘛，对不对？像干妈最近就有在讨论说，哎，他有这种对于币价趋势的体感。但要怎么样量化，或者变成一个 SOP， 或者变成一套交易的原则，可能超越了策略，变成了一种原则跟纪律。那其实需要一段时间的转化。那例如像是提阿菲罗，就是我刚刚讲的这一个技术分析的这一个长线投资者，他的纪律就是他在每一次开单之前，他都会先设好止盈和止损。如果没有想好止盈和止损在哪里的话，他今天就不开单，他就绝对不开单，这是他的纪律，这样他就不会被涨到哪里，他还要不要继续放着让他飞，还是过山车又回来打水漂，他就不用担心这种事情，这个是他自己的纪律。那当然，每个人都不一样。那像他就有另外一个观念，就是他假日是不做盘势分析的，因为相对来说周末。的变动比较不大嘛，周末就会都跟大家说，周末就好好去生活，因为我们今天投资是为了过更好的生活，那不是让你的生活全部都拿来投资，这个是你也要想好，你今天投资的目的到底是为了什么？那为什么你今天在这个学习过程中你就改变了你的目的呢？你就这样子爆肝，你原本是想要 fire the boss 的，你想要炒掉你老板。减少你的工作时间，结果你到了币圈，开始每天研究十八个小时，哎，那到底你有没有解放自己的时间？这个是值得大家去思考一下的啦。你在这个交易过程中逐渐建立好自己的纪律，
1: 对，还有包含今天暴跌了蛮多的这个东西，待会可以跟大家去做简单的分析。为什么今天以太币跌成这样？那比特币好像没有跌那么多，然后以及整个爆仓数据这些，我待会我会在这个节目跟大家去做分析。我就是回到今天的主题啦，还是要讲一点链上数据的东西。哎呀、hey, ，OK。好，那在讲列上数据之前，我想先给大家看一张图。那如果你是我们 Talkers 的听众，哦，没有看到图的话，你可以来我们的 f i r e Boss 公开社群里面有一个频道叫做“火友笔记”哦。那我们的火友 Steven 会在每一次闭听结束之后。把我们今天讲的一些内容，还有我们相关的图啊，我、喔、会放到那个火友笔记里面。哦、喔，所以如果你你是听众，你看不到图也没关系，那你可以先听看看。那在我们这一集必听23上市之后，你可以到 Fire Boss 的社群里面去看。然后我再给大家一个随堂考的一个地方。其实我们 Firepool 社群很有趣哦，我们不定期会办一些考试，我们叫做水塘考。我会出一些问题，然后给我们的火友，不管你有没有持有我 NFT， 都可以去回答。那大家就可以看着我们给的题目去作答。大家不要小看这个水塘考啊，你真的不要小看。
0: 当初我进来十月的时候，干妈就是给了我这种水塘考，然后我后来十二月就跟着她一起做了这一个 NFT 项目。哦，好好认真作答，这搞不好都是你的机遇
1: 。对对对。我当初就是用这一张图，然后给老鼠在我个人甜点铺里面去作答，他写得很不错，我觉得他有很不错分析能力，所以一开始我找米老鼠来做项目是赏识他的项目分析能力，哈，一开始是这样，<笑>所以水岸考里面他其实也是一个人才招募中心啦、啊，好不好？人才招募中心，跟各位听众想一下这张图在做什么？这张图有四个阶段，我叫做 A 阶段是 BTC 主领的一个涨幅。B 阶段是以太币主领的一个涨幅，也就是说，以太币的涨幅会超过 BTC。第三阶段是主流币的涨幅，就 C 阶段这个地方呢，以太币会持续领先 BTC 之外，其他的主流的山寨币，像是 FTT、BNB 这种大的平台的币，或者是像一些公链的币 ，Solana 啊，或者是。像 Poka e 达、哦，然后这些币，哦，它会有一个指数的增长，这是 C 阶段。在 D 阶段叫做 Alt Season， 哦，这个阶段是什么意思 ？Alt Alt， 这个就是山寨币的意思，也就是说山寨币的季节。在 D 阶段的时候，市场非常的贪婪，在这个地方，比特币跟以太币都会缩水，但是所有的小币都会万币齐涨，不管是狗狗币、希巴币、迷因币、Luna 币或者是什么币，哦，在。低阶段的时候都会有不错的涨幅，但是主流币像比特币跟以太币都会缩水、哦。那现在的情况哦，像今天啊、哦，今天以太币的跌幅是八点二四趴，最高的来到减十一趴左右了。那比特币相对来说没有那么强势哈，它、哦、只减了四趴。但是其实以往啊，每一天基本上都是比特币跟以太币都是各跌一趴，也就是说比特币跌一趴。以太币也会跌一点多趴，那比特币跌两趴，以太币就会跌二点多趴。以往都是这个样子，好，它的联动性非常的高。那这边我给大家一个相关性的一个网站哦，我贴在我们的火友闲聊这里啊。这个网站大家可以看一下啊，大家可以看一下这个一年的图表哦，你会发现近一年里面啊，比特币跟以太币的相关性，它们的联动性有点八三哦， 83有83趴的几率涨跌幅是一样。呃，应该不说几率啊，就是他们的涨跌幅度有83是一样的哦，点83非常的相似。所以你透过这个链上数据，你可以简单去看一下哦，你就可以预期啊，像如果你买 BTC， 它跌一趴，是不是 LTC 来特币它会跌比较多？那 XRP、I w 币、ADA 啊，会跌更多哦。这个就是它的一个相关系数，这是其中一个。那为什么今天我们今天到底发生什么事情呢？今天的比特币它跌的很少，跌4趴，但以太币跌了十趴左右。这就是因为现在是属于熊市、哦、所有的币它的资金会有一个情况叫做资金回流，这个资金它会回到我们的比特币身上、哦、所以现在以太币跌十趴，主流币可能就是跌个二十趴，那山寨币可能就是跌得更高，可能三四十趴哈，这都有可能的。所以我们在玩这个加密货币的时候，为什么会一直跟新手说熊市你不要去买山寨币，你不要去投资供链哦，这是白花花的去送钱。因为你在这个地方，大部分的资金它会回流到比特币身上，那你在这个时候你投资的时候，你就很容易钱被吸走，然后跑去买比特币。那一般的庄家会怎么操盘呢？它会这样子哦，比特币不动嘛，比特币不动的时候，市场是不是需要一个出口？好、哦、问哦，今天所有的盘都是死气沉沉都不动，突然有一个币、哦、例如 Luna 暴涨三十趴，大家会不会想去追？会想去追的，绝对是会想去追的。所以这个时候，大家的钱会被那一个缺口给填上，会去找那个缺口填。我就是有洞就插，他看到那个洞就想进去。所以今天整个呃加密货币的市场不好的时候，突然有一个币暴涨了，那很多人就会把 BTC、以太币、主流币全部割掉，割掉之后拿去投这一个。Alt Season 的币就是这个山寨币，结果你追上车之后，它继续涨，涨了三十趴、五十趴、六十趴、一百趴，哇，这个币这个、攻链哇超级强哦！你就这样子一路追，这个时候庄家再把那个山寨币倒掉，你就会发现山寨币爆掉了。山寨币它叠了60趴、八十趴、0百趴，它叠下来之后，你会发现另外一个事情很有趣哦。诶，为什么山寨币叠完比特币就涨了？诶，因为。庄家在洗钱嘛？今天比特币没动作的时候，庄家花了一点钱去建仓哦，花个一个礼拜、两个礼拜去把某个山寨币的仓位建起来，逢低就减，逢低就减，建了一个幅度之后做阶段式的拉盘，把山寨币拉起来。山寨币拉起来之后，市场因为长期没有一个缺口哦，没有跌，也没有涨嘛，大家想要投资的感觉。于是大家发现这个币很厉害，他就去投它了。然、哦、这个时候庄家早就在拉盘出货了。等你进场的时候，庄家就再来割韭菜。庄家割完之后，再把钱换回比特币，他就可以换到更多的比特币哦。假设今天他有一百颗比特币，他拿去玩这一个小币，那他割完你之后，他获利3十再把这3十的钱拿回去再买比特币。可能不是变成130颗哦，因为这个时候比特币还在跌嘛，因为钱都跑去那个山寨币上了，所以这时候比特币萎缩，那他去买比特币就更多啦，他可能可以买到40颗、50颗，那这样子他只要操作这样一次，他的比特币就从100颗变成140颗，有够香，好不好？就是我们不要做这一种割自己，然后一直被庄家玩的一个人生。所以今天透过的节目啦，也是告诉大家一个庄家到底会怎么样子去洗盘，怎么样子去洗你上车跟洗你下车的。所以这东西我们要怎么做呢？今天你可以这样做，你可以反手做。假设今天庄家比特币暴跌了，他跑去拉盘某个山寨币，你是不是知道庄家一定会回来比特币？哦，那这个时候比特币暴跌，你就买比特币嘛。等庄家回来的时候，不就等于庄家分润给你吗？庄家出去割完韭菜，分一点菜给你吗？这时候你是不是可以做短期的操作？例如，比特币从三万块跌到两万八，你在两万八买起来了。庄家出去割韭菜，庄家回来之后，他把盘拉到两万九。哎，你两万八买的两万九，然后换你割韭菜啦，对不对？你可以去分润到庄家去赚的钱哦。所以这个就是。我觉得，我们知道这个相关性，知道这个 A B C D 阶段的一个流动之后，资金流动之后，你就会更懂这整个市场到底在干嘛，你会更知道自己到底是不是随波逐流的韭菜，还是你真的是懂这个市场，在一个有洞的位置去填这个洞，等着别人过来长大，你在割他的人，就是割韭菜嘛。那跟大家讲一下，其实割韭菜这件事情啊，不要太 care， 说好像很恶劣、很恶质啊。这整个市场其实是零和市场，甚至是负合市场。为什么会到负合呢？因为有些人会是投资人嘛，他把整个市场当投资，他进来投资了，他把钱抽走哦，这个钱就变少了，所以这有可能是负合市场。在这种市场里面，如果你今天有去做到这个 A、B、C、D 流动，你可以去布局在下一个点，你可以去割别人的话，那是很正常的事情，因为。这个永远都是后金补前金的游戏啊！哈，简单来说，加密货币是不是庞氏骗局？是，它就是庞氏骗局，因为它目前没有证和没有造血嘛。可是我想讲的是，不管它是不是庞氏骗局，你只要懂它的运作原理，你只要懂韭菜是怎么被割的，你就可以赚得到钱。那今天不管这个庞氏骗局啊，我们回到台股、美股上面就没有庞氏骗局吗？我在上个月我看了一份报表，美股有一只股票。他的年息分润非常的有趣啊83 ， 8 3趴来自后金，这到底是什么意思？他的年息分润有83趴来自后金呢、欸，哇，这不也是庞氏吗？可他有合法哎、欸，那到底谁是庞氏？见鬼了，对不对啊、哦？所以，我们不要管到底是庞氏，也不要管自己有没有割韭菜。我跟你说，你在这个市场上赚的任何一分钱，都是在割韭菜。你今天只赚了一块钱就出场，就有人亏了一块钱给你。简单来说就是这样。现在有火友问说，造血是指的是实体经济吗？吼、哦，类似、哦、就是例如你买台积电的股票，台积电有产品嘛？他把产品卖给一些公司需要设备或需要这个晶片的公司，那台积电赚了钱，那你就可以分润。这种就叫做造鞋，但整个加密货币没有这种功能啊，哦，所以我们在没有这种功能的情况下，其实我们就是一个庞氏骗局啦。但是不 care， 你你很 care 这是庞氏吗？不 care 吧，你不要跟我说你很 care 说加密货币是庞氏骗局，然后你却每天很开心的被你的冠老板在那边打压。我觉得我们都是想要改变生活的人哦，我们都想要改变生活，所以不要管这是旁氏或者是割韭菜哦，你赚了一分钱也是割韭菜。那你在现实生活中，你拿到的钱其实也是别人割韭菜来的啊，因为那些公司割了那些接盘的人嘛。举个简单例子，卖商品算不算割韭菜？我觉得算诶、欸，你们知道矿泉水的成本非常低吗？可是在，在 Seven Eleven 竟然要卖一瓶要卖20块、25块。近我记得是近好好几公升吧，大概是我没有记错的话，应该是八千公升还是八百公升，可能只要二十几块台币。那它可以装成多少罐装保特瓶水？然后一瓶卖你二十五块，那你不觉得他在割韭菜吗？我觉得是啊。所以其实卖商品，有些人说是在割韭菜，有些人说不是。那加密货币，有些人说在割韭菜，有些人说不是。这个其实怎么看都可以啦，就是你自己能不能接受这件事情。那如果你已经接受了，你也在这市场里。那你倒不如就好好的去理解这个市场，然后去赚你赚得到的钱。那我们下半集会稍微花五分钟跟大家讲一下，我们要买山寨币啊、小币哦，要什么时候可以进场？那以及我会讲一下链上数据，好不好
0: ？好，没问题。那就我们下一集再见啊，下一集见。